0: Hola, ¿qué tal? 5 de mayo, 5 de mayo. Hoy los paisanos en Estados Unidos celebran, para ellos es la fiesta nacional. ¡Feliz 5 de mayo! Yo soy Alejandro Rodríguez y saludo con mucho gusto a mi amigo Mauricio Flores Arellano. Hoy amigo, pues este, también los poblanos tienen mucho que festejar.
1: Lástima que ahorita en el Peñón de los Baños, aquí al lado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues como que no va a haber mucho festejo. Este, lo lamento por ti, porque a ti te encantaba ir por tus confites poblanos en estas fechas este, pues mi modo este, ya habrá mejor
0: ella. bueno bueno por lo pronto ya vas a recibir ahí una cajita ahí de, de camotes poblanos mi querido Mauricio empecemos Asuma, asumo que así será esto es momento financiero el espacio en el que todos podemos hablar balanza comercial inflación evaluación tasas de interés momento financiero el análisis económico más claro objetivo y divertido de internet sin tanto choro sí. y como les gusta Clarito y a la boca Órale.
2: vamos recete
0: bien momento financiero, financiero. Bueno, amigo, pues se respira un gran pesimismo, ya lo hemos documentado aquí en Momento Financiero. El día de ayer se publicó la encuesta mensual sobre expectativas económicas que hace el Banco de México y dio resultados francamente malos, amigo. Perfilan perfilan una caída de hasta 14% del PIB de México en el segundo trimestre del año, ese que ya corre ahorita... Eh, precisamente en este año.
1: Bueno, Banco de América, que es parte de los que también está medido este, esta consulta que hace el Banco Central, pues hace una predicción que dejó fríos a todos ayer mismo. Dice que la economía mexicana, Banco América, que es uno de los que siempre tiene pues, unas percepciones más profundas, más filosas sobre la realidad, tanto de Estados Unidos como de México, bueno, que caería 34% la actividad económica en el segundo trimestre. Estamos hablando de que una tercera parte de la riqueza, de los salarios, de los puestos de trabajo,
0: de las mercancías que se intercambian en este país, estarían perdidas.
2: Oye, es,
1: este... es un escenario de
0: guerra. Es un escenario de guerra. Ahora, Bank of America ha estado eh, preciso con las predicciones que ha hecho y además esta predicción de la caída del 30% en el segundo trimestre es consistente con la que algunos analistas perciben también que se caerá la economía de Estados Unidos justamente en el segundo trimestre, que hablaban de una economía de menos 30% justamente, justamente en este segundo trimestre, ese trimestre que pusiábamos en el segundo trimestre en el segundo mes del trimestre de mayo.
1: Bueno, pues ya verás entonces por qué tengo aquí a doña Austeridad Republicana. cerca. En una de estas hasta tengo que echarle al caldo, mano, porque eh, <risa> también va, va en línea con las reducciones promedio que se han dado en las empresas, en el sector industrial y de servicios para tratar de mantener los empleos. Las reducciones salariales han estado a la orden del día. Y de acuerdo a la Secretaría de Economía, tan solo hasta pues, la primera mitad del mes de abril, son 700.000 mil los puestos de trabajo perdidos. Ayer lo dijo la secretaria de
0: Economía, eh, Graciela Márquez, que por cierto, cada vez se ve más incómoda en esta conferencia que le inventó en las tardes el presidente López Obrador. Y a la que va, pues eh, yo... Vaya, no van ni siquiera los del parche, ni los de las corbatitas no. de moño, No va nadie. No, no, no. Sí, la, la paleriza no va a esta opción, ¿eh? la verdad. Bueno, oye amigo, y ayer me, me llamó la atención que ayer el presidente habló por primera vez, reconoció por primera vez, ya ves que siempre dice que tiene otros datos, por primera uh -huh. vez habló de que la economía mexicana decrecerá este año, habló del famoso menos 7%, que ahorita con lo que acabamos de decir, pues parece parece pesimista, pero el presidente habló de esa
2: cifra y mantiene su optimismo. A ver, a ver ¿qué lo dijo? Va a haber decrecimiento económico. En promedio, 7%. Va a caer la economía en el mundo. Solo va a crecer, de acuerdo a los pronósticos, la India, creo que 1.5, y China 1.2, que es algo nunca visto para los últimos tiempos. Bueno, aún con este panorama, así, ¿qué le digo a los mexicanos, a nuestro querido pueblo, de que nosotros vamos a salir adelante, que tengamos fe, que vamos a poder salir bien de la pandemia y vamos también, a eh, remontar la crisis económica y se va a garantizar el bienestar de nuestro pueblo.
1: Bueno, mira, hay que reconocerle en este sentido al presidente López Obrador, es pues, lo que hace cualquier eh, entrenador de un equipo de fútbol, un coach de fútbol americano, el boxe el que, el el que te está apoyando ahí cuando eres boxeador. Aunque estés así todo todo como todo como Cristo crucificado, te dicen, ándale, tú puedes, échale ganas. Claro, esa es su misión, esa es su labor. Qué bueno que lo hace, porque efectivamente los datos y los pronósticos no son nada favorables y abonar sí. al pesimismo no ayuda mucho. Estoy Pero de acuerdo. Lo que sí abona es ser realista, y tú
0: que no uh -huh. lo estás haciendo, este no, Eso es lo que le está. Faltando. No, 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 yo creo que yo creo que la palabra más que ser realista, amigo, no sé si estás de acuerdo conmigo, hay una palabra que falta y ha faltado durante los 16 meses que lleva este gobierno, autocrítica. Autocrítica me parece que ahí está la clave, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho Banco Jamaica dice en sus reportes que el problema está en que las acciones que está tomando el gobierno mexicano pues están retardaditas, o sea, son pequeñitas, es menos del 1% del producto interno fiscal, palidecen ante todas las que se están tomando en el mundo. Eh, son pues más bien frases ideológicas, más programas pues, en infraestructura ociosa, así lo describen, eh, en apoyos sociales cuya el, cuyo impacto en el consumo es, eh, pues, es bastante dudoso y que por lo tanto está resultando una política fracasada, así lo llamaba Copa América. Y de hecho, eh, cerca del 56% de los mexicanos y ¿sí? las mexicanas, de acuerdo a la consulta Mikovsky, considera que el gobierno mexicano está actuando de manera equivocada en atender esta situación de pandemia.
0: Así es, hay quien, hay quien dice que eso no importa mientras prevalezca la eh, popularidad del presidente López Obrador, que sigue alta, pero me parece que en este escenario es irrelevante la popularidad del presidente Pedro Reyes, desde Tijuana, Baja California. Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Pablo Sergio Andrade Cabrera, desde León, Guanajuato. Héctor Mancera, Hola Luis Enrique Moreno desde Houston, de, eh, aquí no celebramos esta fecha, eh, solo los gringos mal informados lo hacen, bueno, Luis, Luis Aguilar, Luis Aguilar Equiwa desde Michoacán, Pili Sanz eh, eh, y Carlos Ramírez, todos por Facebook, bueno, pues vamos Saludos. a un corte y regresamos, regresamos, recuerden, canal 76 de Easy de lunes a viernes, 4 de la tarde, ver, momento financiero y en Spotify. Volvemos. Pues vaya sorpresa, amigo, la que me llevé. No sé tú cómo lo viste. Contra todo lo esperado, claro, todavía falta que pegue bien la crisis, eh, pero contra todo lo esperado, las remesas de mexicanos en Estados Unidos enviadas a las familias de, de paisanos, de los que nos quedamos por acá, llegaron, llegaron por primera vez a 4 mil millones de dólares en 20 años. Eh, vaya récord, sí que... vaya, vaya récord, previo a que se noten más los... Los, los las consecuencias de la crisis, pero pues no sé, a mí me a mí me sorprendió mucho. Bueno,
1: son algo así como 18.6% de incremento, que además la transaccionalidad, es decir, el número de operaciones se elevó 15%. Hay quienes lo están atribuyendo y se me hace que es una tesis bastante certera, de que precisamente debido a la situación económica que estamos padeciendo, pues nuestros paisanos salieron al quite de sus familias aquí y mandaron más dinero. Uh -huh. es una muy loable. La otra, y también es loable, es que aprovechando que el tipo de cambio, que el peso se lo cargó el mega payaso o sea, no hay que andarnos, no, es un deslizamiento, no, se devaluó, se devaluó y para la popularidad, lástima que al presidente le interese tanto, pues también lo devaluó, se devaluó 25%, más o menos, de acuerdo a las mediciones que se haga de qué tipo de cambio, de qué paridad, el peso frente al dólar, 25%, y esto animó a que muchos paisanos pues saben que con un dólar,
0: pues compran 25 centavos más. Así es. Por lo tanto, ¡pum! Y fue una buena oportunidad. Sí, qué bueno es, que lo hicieron. Es, es un fenómeno, qué bueno que lo hicieron. Lo constata la primera plana del Economista hoy. Las remesas enviadas suman cifras récord de 4.016 millones de dólares. El promedio por cada transferencia es de 378 dólares y el aumento... Y el aumento es una, como dice Mauricio Flores, es resultado también de la paridad. Pero nuestros queridos productores de eh, momento financiero hicieron una infografía muy clarita, A ver, viene, viene, en, eh, viene, donde se ven los datos, donde se ven los datos de estas, de estas remesas. Ahí tenemos, ahí tenemos 4.016 millones de dólares, 49% más en febrero. Tú hablabas de un, de un porcentaje anualizado, amigo. Un incremento, el flujo acumulado en 2020 de 9.293 millones de dólares. Está bueno. Son 1.8, 1.800.000 familias las que reciben las que reciben 908 dólares en promedio al mes.
1: No, bueno, pues la verdad está en que eso hace la diferencia entre el bienestar y la miseria, ¿eh? Eso sí, cambia sí, sí. mucho la expectativa de muchas familias. Y digo, a mí me choca eso que dicen, no, es que hay que hay, hay que ver y qué bueno que están mandando remesas. Siempre es una tragedia alguien que tiene que irse de su país a ganarse el pan que les negado Pero por otro lado, pues los paisanos que están allá, yo no conozco a muchos que se quieran regresar, ¿eh? Así no. como que digan, yo, pues vámonos a México. Híjole, ya una vez, aunque vivas en situaciones complicadas y yo creo que también es parte del fenómeno, por ejemplo, en Nueva York, eh, que hay mucho mexicano o en Chicago que tuvieron que cerrar prácticamente las ciudades, muchos servicios urbanos, desde jardinería, recolección de basura, servicios a domicilio, eh, atención médica, ojo, venía de México. Fueron bueno. los que se rifaron en atender a los gringos en estos momentos. Son, y también pues, son, ganaron dinero.
0: Son las historias, las historias de los paisanos en Estados Unidos. Hoy el presidente de la República les agradece este esfuerzo que hacen. Hoy no se puso esa cachucha el presidente, pero sí le agradeció no, pues no. a los paisanos y reitera, reitera su política económica que ya no, ha bueno. subrayado muchas veces. A ver.
2: Héroes vivientes, esto nos compromete a seguir apoyando al pueblo de México. Les puedo mandar a decir que vamos nosotros a hacer lo propio. Cada mes, en promedio, 100 mil millones de pesos se van a dispersar, se van a entregar con créditos para pequeñas empresas familiares, créditos personales, Créditos de vivienda y programas sociales para fortalecer la economía popular. Pues sí, amigo, ¿cómo ves?
0: ¿Cómo ves? El presidente insiste en las transferencias sociales. Pues sí, pues insistió en lo mismo,
1: aunque la verdad, amigo, los programas sociales pues son eso. Y la verdad es que un Estado no es solamente para hacer las transferencias sociales. Esa es la visión más neoliberal, ¿eh? Ojo. Sí. La visión más neoliberal es que el Estado solamente sirve para hacer transferencias sociales, una visión desarrollista habla de que el Estado es el que promueve el crecimiento de todos y cada uno de los eslabones para conseguir el fortalecimiento de las clases medias como este intermedio, como lo dice bien su nombre, entre los pobres y los ricos y generar un pacto democrático.
0: No hacerlo es un grave error. ¿eh? Así es. Oye, amigo, el día de ayer, otro episodio del enfrentamiento del sector privado con el gobierno federal bueno. y más comunicados de la IP en contra de la 4T. Ayer, el Centro Nacional de Control de Energía, conocido como CENCASE, anunció nada más y nada menos que se va a impedir a partir de ya la entrada en funcionamiento de nuevas plantas de energías renovables. Esto pues, se interpreta, se interpreta como que estamos, amigo... Pues estamos en camino a que la CFE vuelva a ser el monopolio eléctrico en este país, a pesar de la apertura que se dio hace varios años.
1: Bueno, pues podemos decir que por un lado, este, pues los Batlets ya son el monopolio en la venta de ciertos equipos al seguro social. Ahora, el papá Batlet, papá Dino, lo que quiere este, Manuel Barney, pues es otra vez instaurar el monopolio, el monopolio eh, pues del Estado sobre la parte de la generación y la distribución. Acuérdate que ya el año pasado había distribuido la CPE un documento al, al CENACE diciéndole su casa de todo lo que quería. Prácticamente todos los doctores privados a mingar a su chat. Órale, vámonos. Este, el problema está en que hay 20 mil millones de dólares con contratos. ¿Y sabes qué, amigo? Viene un auténtico, un auténtico chubasco, una catarata de ampados de estas empresas. Muchas fotovoltaicas de generación de de vía eólica, iban a entrar ya a operación en el próximo mes. Tienen un montón de amparos en
0: un momento en el que el gobierno mexicano no las trae todas consigo. ¿eh? No, no, no. Y vaya, un par de comunicados muy duros, por supuesto, de reclamo de esto que estás diciendo, tanto del CCE como de la Concamín, pues están hablando de que hay contratos en marcha vigentes de empresas nacionales y extranjeras que pues tienen ya comprometidos proyectos para entrar en operación en este 2020, nada más en este 2020 por 4,500 megawatts o 6000 mil millones de dólares de los 20.000 de los que tú hablabas, amigo. Así
1: es, y lo que vamos a ver en los próximos días es cómo las respectivas asociaciones
0: Van a detallar el impacto en empleo y en inversión que esta decisión ha tomado. ¿eh? Híjole, bueno, pues otro enfrentamiento. Vamos a ver, regresamos después de una pequeña pausa. Recuerden, canal 76 de Easy y en Spotify, Momento Financiero. Bueno, tenemos que eh, señalar, eh, quienes están conectados en YouTube, muchas sí, a todos, gracias. A Julio, Julio Michelena, el aumento Julio. en las remesas es una señal de crisis que viven las familias mexicanas, sin duda alguna, ya lo comentabas sí. amigo. Así es, así es hay necesidad de billetito Héctor Mancera, buenos días, ¿cómo están? Sandra, díaz pandémicos, días ¿saben si ya <risa> se contagió, ya sabes quién? bueno, pues no han nombrado, esperemos que no sea el caso eh, Fiesta Roy, no. y no olvidemos que antes de la pandemia, banco of America ya ponía el crecimiento de México para el 2020 en menos 2%, uy ese ya se quedó Atrás, ahorita ya. Eso este ya es optimista. La, las cifras para todo el año ya van por dos dígitos. ¿eh? Hay quien dice, Macario Esquetino habla de 22,5% y medio negativo para todo el año. Negativo. Jorge Rosas, pues a ver, dime.
1: No yo ojalá la boca se le hiciera Chicharrón, pero sin embargo, dada la, la
0: ineficacia de las políticas, incluyendo las clientelares que está aplicando el gobierno, no es nada imposible. Jorge Rosas, ¿por qué se alegra por el envío de remesa? ¿Podrías explicarnos? Pues yo creo que no es una mala noticia, finalmente es dinero. El tema, eh, lo que yo no estaría de acuerdo es el celebrar, como dice Mauricio, que es dinero que proviene de gente que se va porque aquí no tiene oportunidades. Ajá, y deja a sus familias que hay un rompimiento y hay dolor de por medio, ¿eh? No, no es bonito eso. Dice. Así es, también en YouTube, Jacob Frías, Luis Roberto Muñiz Muñiz, muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse. Y bueno, pues pasemos, pasemos al siguiente al siguiente tema, pues fíjate, amigo, una nota me encontré por ahí de nuestros amigos del economista, son más ya de 3 millones los acreditados de seis grandes bancos los que Qué han bueno. pedido, los que han pedido aplazar los pagos de sus créditos, cualquier tipo de crédito, crédito hipotecario, que son los más, crédito de auto, en fin, pues ahí están los bancos, ahí tenemos el cuadro o el recuadro del ELE, Dios, economista. ¿no? Eh, BBVA, un millón, un millón de clientes, 730 mil en City Banamex, 500 mil en Banorte, 406 mil en Santander, 240 mil en Scotia Bank, 160 mil en HCBC. Pues qué bueno, ¿no, amigo? Finalmente es un respiro. La verdad,
1: sí. No, es un respiro de Maya que, que fue un gran respiro. Hay que recordar que quien inició esto fue Banorte, el Banco Fuerte de México, sin lugar a dudas. Pero los demás bancos también desarrollaron sus soluciones. De Bv lo hizo de una manera muy digital. Me encantó cómo lo hicieron. Otros nada más te mandaron las cartas y este, ya las firmabas. Qué bueno que la banca tomó esta precaución para que no se les fuera encima el problema de la cartera vendida, porque pues, no iba a haber manera de pagar los créditos. ¿eh?
0: Oye amigo, y precisamente ayer la banca comercial en su conjunto reportó, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la banca reporta una disminución de 32%, de 32 en sus utilidades al primer trimestre del año o sea, antes del coronavirus vamos a ver cómo le pega a los bancos tanto en sus utilidades sí, sí. como en sus niveles de cartera vencida no
2: Ahora, la
1: verdad está en que le venía haciendo bien debido a que acuérdate que las tasas de referencia habían bajado e incluso a una Aún a pesar de las circunstancias del consumo interno, la, por ejemplo, la venta de autos en buena medida se desarrolló a través, a través de, los créditos, de los créditos automotrices, aunque hubo un menor volumen. Y los créditos hipotecarios, a pesar de todo en el segmento popular, se mantuvieron. O sea, es un fenómeno interesante. Y además el cobro de servicios. O sea, la banca sí se fortaleció y por eso pues, tiene la posibilidad de darnos el retiro ahora a los acreedores,
0: a los deudores. Así es, amigo, así es. Y bueno, yo quisiera comentar contigo un tema que resulta polémico, pero que ha pasado como que desapercibido. ¿Qué pasó con China, amigo? Fíjate que no se ha hablado mucho de esta sí, decisión es. de China. Anunció de suspender el uso de dólares en su economía y en sus indicadores. ¿De qué se trata, estimado Mauricio? Porque, bueno, pues los chinos son pues, la primera economía mundial para algunos, todavía para otros ¿Sí? la segunda, pero ¿de qué se trata? Pues mostró una estrategia. Vamos a ver qué tanto le resulta en este momento en que Donald
1: Trump está en proceso de reelección y está señalando a China como los provocadores de la pandemia por haber desarrollado, supuestamente, un virus a través, a través de un laboratorio en Wuhan. Esa es, esa es la narrativa gringa y por lo tanto pues hay que pegarles, los chinos que no son nada tontos establecieron una, una estrategia financiera, repito, vamos a ver si funciona pero básicamente la estrategia financiera tiene que ver con dos cosas por un lado, todos los créditos que ellos puedan soltar, no los van a reclamar que sean pagados en dólares, los puedes pagar en su propia moneda en yuan, lo puedes pagar, pum y, por otro lado, las transacciones internas no necesariamente van a estar dolarizadas. Es decir, además sacan junto con ello una moneda electrónica para las transacciones internacionales. O sea, en otras palabras, eh, lo que yo he escuchado de algunos especialistas como Luis Ernesto Derbez, que es un gran internacionalista, es el rector de la Universidad allá Panamericana en Puebla, eh, Fue secretario de Economía. Fue secretario, secretario de, Economía. de Economía. Tiene un secretario, buen, Economía, buen, buen secretario de Economía. Pues tiene toda la intencionalidad de generarse como un polo alterno de poder a nivel. O, o sea, van
2: arrasados hacia
0: allá, ¿eh? O sea, no nos engañemos. Oye, oye, amigo, no, no te quiero, no te quiero contradecir, ni mucho menos, pero ¿no será esto un acto propagandista del gobierno chino, que ya ves que son bien buenos para eso? Me, me cuesta trabajo pensar en esto que me estás diciendo, cuando China es el principal acreedor de Estados Unidos en papeles que están denominados en
2: dólares.
1: Pues mira, todo buen plan, ya una vez que lo haces público, te debe de llevar una gran propaganda, si no, te quemas. Ajá, uh -huh. Y más uno de este tamaño. Entonces, sí, yo no descarto que haya mucho de, ahora sí, de parafernalia y que al mismo tiempo haya muchas cosas, muchos detalles que todavía no tienen bien engranados. Pero, por ejemplo, el hecho de que le puedan decir a Estados Unidos, ok, regrésame mi lana, regrésame mis bonos, pero no es necesario que me lo pagues con dólares, págamelo en yuanes. Empiezas a inyectar yuanes a la economía de los Estados Unidos esto y además puedes inyectarlos a una tasa de interés este, que puede ser bien
0: negativa, ¿eh? Oye amigo, lo que sí, lo que sí te quiero decir, estarás de acuerdo conmigo, es que ahora que ya algunos países están saliendo eh, aparentemente de la pandemia, y China, que fue el primero en que la tuvo el primero en salir también, China pues va a hacer propaganda rabiosa de que Totalmente. lograron vencer al, al, al coronavirus y que se lancen como otra vez la primera economía del mundo. ¿no? Aunque igual y no la han,
1: no lo han este, todavía
0: librado. ¿eh? Lo que
1: pasa es que los chinos son más oscuros que las conferencias del doctor Hugo López-Gatell.
0: ¿eh? <risa> Oye, López -López -López José, Alfredo, José Alfredo Anaya Ruiz nos dice tengo dinero guardado en el banco, ¿lo debemos de retirar? No, no, por supuesto que no. no el dinero no. está, El dinero está seguro. Si no lo necesitas, ahí déjalo. El dinero Ajá. está seguro en la banca y está asegurado, por cierto, con, con, con el tema del, sí, no, del no, no seguro, hace, no seguro de depósito. Bueno, nos vemos mañana, amigo, ya mitad de semana. Quédense en casa, ánimo, ánimo. Ahí vamos, nos vemos mañana. Ahí vamos, nos vemos.
2: Vamos, bien. Momento Financiero.